0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des entretiens de France 24. Et nous allons recevoir note aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères d'un des voisins immédiats de l'Ukraine, membre de l'OTAN et de l'Union européenne depuis 2004. Merci d'être avec nous. Merci lui. de m'avoir invité. Je voudrais commencer en vous parlant de la situation militaire en Ukraine. Il y a un convoi de 40 km de véhicules militaires. Qui vont sur Kiev. Qu'est-ce que vous pensez que prévoit Vladimir Poutine?
1: Malheureusement, la situation sécuritaire en Ukraine s'aggrave. Il semble que le président russe continue l'agression contre l'État souverain et indépendant d'Ukraine, ce qui est très malheureux. Nous voyons que cela se produit malgré le cycle de consultation qui a eu lieu hier entre les diplomates ukrainiens et russes. C'est effectivement très regrettable. Je pense que les négociations ne peuvent aboutir si elles se déroulent sous un feu nourri. La situation est donc effectivement très difficile et j'espère que les appels de la communauté internationale seront entendus par le président Poutine.
0: Lors du week-end, le président Poutine a mis son arsenal nucléaire en état d'alerte maximum. Est-ce que c'est une menace réelle ou simplement de l'intimidation
2: je pense
1: qu'il est extrêmement irresponsable de menacer d'utiliser des armes nucléaires. Je ne pense pas qu'au 21e siècle, nous puissions faire de telles menaces. Je ne suis pas personnellement convaincu que cela sera suivi d'une utilisation effective d'armes nucléaires, mais la menace de les utiliser est tout à fait inacceptable. Et elle a été condamnée comme telle par la communauté internationale. Nous l'avons également condamnée. Je l'ai personnellement condamnée lors de la réunion du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne le 27 février à Bruxelles, et tous mes homologues ont fait de même.
0: Le président ukrainien Zelensky a demandé à l'Occident de mettre en place une no-fly zone sur l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que la position déjà exprimée par l'OTAN était très claire et qu'elle a également été exprimée par d'autres alliés de l'OTAN, agir de la sorte signifierait que l'OTAN serait directement impliquée dans ce conflit militaire. Et c'est impossible puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'Alliance, ce qui signifierait que l'OTAN serait directement impliquée dans cette confrontation militaire. Malheureusement, cette demande ne peut pas recevoir une réponse positive de la part de l'OTAN.
0: On dit que des troupes et du matériel OTAN supplémentaires vont être déployés en Roumanie au cours des jours à venir. Est-ce que ça rend la Roumanie plus sûre ou plus vulnérable à des attaques? Et évidemment, on peut réfléchir à ce qui va se passer de la situation qui se construit à l'est de l'Europe. Est-ce que ça peut être perçu comme une provocation?
1: Elle ne peut pas être considérée comme une provocation ou une mesure d'escalade, car ce que nous avons fait sur le flanc oriental depuis 2014 après l'occupation illégale de la Crimée était une réponse, une réaction d'autodéfense pour construire la dissuasion et la posture de défense de l'OTAN sur le flanc oriental en raison justement des actions ordonnées par la Russie. Si nous comparons la taille des forces en présence, environ 15 000 soldats de l'OTAN temps sur le flanc oriental et plus de 150 000 militaires russes dans le bassin de la mer Noire. Je pense qu'il est tout à fait clair que ce que l'OTAN fait sur le flanc oriental n'est pas du tout une provocation contre la Russie, mais plutôt une réponse légitime de l'Alliance pour la sécurité des alliés sur le flanc oriental. L'OTAN consolide sa position sur le flanc oriental depuis un certain temps et nous le demandons, mais cette crise a accéléré ce processus. Nous continuons à demander davantage de troupes et d'équipements sur le territoire de la Roumanie, dans la partie sud du flanc oriental qui est la plus exposée. La Roumanie a le, la plus grande frontière terrestre avec l'Ukraine, plus de 640 km de frontière avec l'Ukraine. Nous avons également la Crimée, à environ 300 km de la côte roumaine, sur le bassin nord-ouest de la mer Noire, et je pense qu'il est très légitime d'avoir davantage de troupes de l'OTAN en Roumanie. Les soldats américains sont déjà arrivés, les militaires français arrivent ces jours-ci, d'autres alliés comme la Belgique vont déployer des forces en Roumanie, et je pense qu'il est très important de voir que la solidarité des alliés fonctionne. Nous sommes très heureux d'accueillir davantage d'alliés en Roumanie, dans la partie sud du flanc oriental, sur la mer Noire, car nous avons besoin de cette dissuasion, de cette défense face à ce que fait la Russie dans notre voisinage direct.
0: On entend des rapports de personnes sur le terrain et d'un certain nombre de pays qui sont directement à la limite, que ce soit la Roumanie, la la Slovaquie et d'autres. On exprime des craintes que euh, ça puisse déborder vers leur pays. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se produire
1: Nous considérons que la Roumanie et les citoyens roumains n'ont aucune raison d'avoir peur car nous sommes couverts par les garanties de sécurité inscrites à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. La défense collective garantie par l'OTAN et par les forces alliées est à toute épreuve. Je pense que les débordements ne toucheront pas les pays de l'OTAN, en aucun cas. Mais en effet, la situation sécuritaire dans son ensemble se détériore. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu précédemment, la consolidation du flanc oriental est en cours et les mesures prises par l'OTAN ne sont rien d'autre qu'une réponse à l'attitude agressive de la Russie, encore une fois.
0: Nous voyons qu'à l'intérieur de l'Ukraine, on a entendu parler de, par Human Rights Watch et d'autres sur l'utilisation de bombes à fragmentation, le fait que les civils soient visés par les forces russes. Est-ce que vous pensez que ceci pourrait prouver qu'il y a des crimes de guerre commis par la Russie
1: Nous ne pouvons pas dire que cela se produit car nous n'avons pas Dieu sur le terrain directement. Mais si c'est le cas, c'est bien sûr tout à fait contraire au droit international, aux lois régissant la guerre et aux droits humanitaires internationaux. Voilà pourquoi la CPI à l'AE a commencé aujourd'hui à examiner la possibilité d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité pendant le conflit en Ukraine. Et je pense qu'une telle enquête est tout à fait légitime.
0: Sur une autre question des droits de l'homme, on s'est beaucoup préoccupé de la question des réfugiés qui quittaient l'Ukraine. Beaucoup sont en train de passer par la Roumanie. En tout, les Nations Unies parlent de 660 000 personnes qui ont quitté l'Ukraine dans diverses directions. Est-ce que vous savez combien d'entre eux sont en Roumanie ou passent par la Roumanie?
1: Oui, évidemment, nous le savons, puisque nous suivons la situation de très près et nous avons décidé de faciliter l'entrée sur le territoire roumain de tous les citoyens ukrainiens qui ont besoin de protection. Du 10 février jusqu'à hier, plus de 130 000 citoyens ukrainiens sont arrivés sur le territoire roumain. Près de 40 000 d'entre eux sont restés en Roumanie,
2: nous avons donc
1: calculé le nombre d'entrées et de sorties du territoire vers d'autres pays de l'Union Européenne également au niveau des sorties, et nous avons décidé de prendre soin de ces personnes qui ont un grand besoin de protection, ce sont surtout des mères, des enfants qui arrivent, ensemble avec la société civile, avec un grand nombre d'ONG et avec également des les Roumains nous tentons de fournir une forme d'aide, de refuge, d'alimentation. Nous fournissons des médicaments, tout ce dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité puisque la Roumanie est un pays sûr.
0: Vous avez mentionné de faciliter l'arrivée des citoyens ukrainiens, mais je voulais vous poser la question des citoyens d'autres pays qui ont été résidents en Ukraine, ou qui sont passés par l'Ukraine. Est-ce qu'ils figurent parmi les gens que la Roumanie accueille
1: Tout à fait, nous avons facilité l'entrée en Roumanie des citoyens d'autres pays pays partenaires, il y a de nombreux citoyens de pays tiers, qu'il s'agisse de pays européens ou de ressortissants d'autres pays de l'OTAN ou d'autres pays du monde qui ont demandé notre appui, nous avons fourni notre appui nous avons facilité leur entrée sur le territoire roumain et leur évacuation vers leur pays d'origine nous avons également facilité un grand nombre d'entrées de personnels de missions diplomatiques en Roumanie pour qu'ils puissent ensuite rentrer chez eux. La Roumanie est un pays ouvert et qui est tout à fait disposé à fournir son assistance à tous ceux qui en ont besoin, aux citoyens ukrainiens, mais également d'autres pays qui sont dans une situation de détresse dans ce pays et qui souhaitent le quitter de manière sûre.
0: Nous, nous enregistrons... Le jour où le président Zelensky a lancé un appel chargé d'émotion au Parlement, à la Commission et au Conseil de l'Union européenne pour qu'il soutienne l'Ukraine et lui ouvre la voie dans son parcours à l'accession. Un certain nombre de pays, y compris votre voisin la Bulgarie, ont proposé de donner immédiatement le statut de candidat et d'ouvrir les négociations est-ce que la Roumanie soutient cela
2: Oui, évidemment.
1: Et non seulement à l'occasion de cette crise, mais par le passé également, la Roumanie a déjà soutenu le projet européen de l'Ukraine. Cela fait... Euh, longtemps que nous le soutenons. La Roumanie était le premier État membre à ratifier euh, l'accord d'association et l'accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union Européenne il y a de nombreuses années. Et nous soutenons donc le projet euh, européen de l'Ukraine mais également celui de la République de Moldavie et celui de de la Géorgie puisque nous considérons que la place de ces pays est dans l'Union Européenne. Donc réaffirmer euh, le projet européen de ces pays est une priorité pour la Roumanie. Notre président l'avait déjà souligné de manière très ferme et j'avais également fait de même. Nous fournissons un appui dans ce sens. Évidemment, le projet européen doit être mérité par ces pays, mais le processus d'adhésion est long, et il nécessite beaucoup de temps. Mais nous sommes clairement résolus à les aider dans ce processus.
0: Monsieur ministre, Je vous remercie euh, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette émission et nous vous retrouverons la prochaine fois.